0: Hoi, dit is een berichtje aan iedereen waar het op dit moment niet zo heel erg goed mee gaat. En ik hoop dat dat momenten zijn. En dat er ook momenten zijn waarop het gewoon wel goed met je gaat. Maar ik werd getriggerd gisteren door een uh, antwoord van iemand op een Instagram bericht. Iemand die vertelde, een, een, zoals ze dat noemen, influencer met echt heel veel volgers. Die vertelde dat het nu zo ongelooflijk belangrijk is om positief te zijn. En dat je zelf de regie hebt over je eigen gedachten. En laat die gedachten dan maar positief zijn. En dat klinkt natuurlijk heel mooi en het is absoluut waar... maar dat is niet zo heel erg makkelijk. En dat zei ook iemand die daar antwoord op gaf van... Uh, ja, ik ben het daarmee eens, alleen het lukt me gewoon nu niet. Elke dag sta ik op met het voornemen om het die dag weer beter te doen... en om te zorgen dat ik me beter ga voelen. Maar het lukt gewoon niet. Elke dag sta ik op en voel ik gewoon angst en zorgen en krijg ik het niet voor elkaar om positief te denken. En op zich is dat natuurlijk ook helemaal niet raar in deze periode. Dus überhaupt heb je geen coronacrisis nodig om uh, het moeilijk te vinden, om, je, uh, om positieve gedachten te hebben. Dat is iets wat heel veel mensen gewoon heel moeilijk vinden. Maar in deze tijd is het ook wel een uitdaging voor veel mensen. Want ja, heel veel dingen zijn onzeker. Je baan, uh, nou ja, je gezondheid, de mensen om je heen... De wereld, ja, er, er zijn niet echt meer van die perspectieven die we eerder ogenschijnlijk wel hadden. Er zijn zoveel dingen op dit moment uh, in beweging en niet zeker. Ja. Het is nu ook maar afwachten, wat zijn de volgende maatregelen? Uh, ook het virus op zichzelf, hè, daar is ook nog niet heel erg veel over bekend. Dus allemaal onzekere factoren die heel veel mensen het gevoel geeft alsof ze geen controle hebben. En dat is iets wat we vaak zeggen, dat we controle willen hebben over uh, situaties. We willen weten waar we aan toe zijn. En we willen helemaal controle hebben over onze eigen gevoelens en emoties. Nou, weet dat als jij naar me luistert en jij hebt op dit moment ook gewoon uh, last van angsten en zorgen... en vindt het echt heel moeilijk om positief te denken, ik begrijp je. En dat zeg ik niet omdat ik coach ben en uh, nou ja, me in moet kunnen leven... Maar ik begrijp je omdat ik zelf in mijn leven ook heel erg veel last heb gehad van angsten. He, bijvoorbeeld doodsangst, uh, vooral mensen om me heen om, om die te verliezen. Verlatingsangst heb ik gehad, bindingsangst heb ik gehad. En dat zijn hele heftige angsten. En ik kan me ook herinneren dat ik echt, uh, zeker in relatie tot uh, verlatingsangst, dat ik echt... ...angsten heb gehad die, zo, ja, die me zo in zijn greep hielden, dat het, ja, het werkte gewoon verlammend. Ik kon alleen nog maar op dat moment, en godzijdank niet een hele lange periode, maar bijvoorbeeld zeg een uur... ...helemaal overmand zijn door die angst. En dan is er ook gewoon niks anders meer. En dan kan iedereen wel zeggen, het komt wel goed en je gaat je zo beter voelen... He, maar dat is er op dat moment niet. Misschien een voorbeeld dat, um, dan wel even puttend uit mijn praktijk, een voorbeeld waarin uh, ja, een relatie werd verbroken en ja, een vrouw echt behoorlijk uh, in shock was, maar ook ja, zo'n intense, verschrikkelijke liefdesverdriet had. Zo erg dat het gewoon ja, haar hele lichaam en haar geest overliet, uh, overnam, om het zo te zeggen. En dan is er op dat moment ook niks anders meer. Dus ik weet hoe het voelt vanuit mezelf, maar ik weet ook uh, nou ja, hoe het zich presenteert, om het zo even heel zakelijk te zeggen, bij mijn klanten. Dus uh, nou ja, je bent niet alleen en ik begrijp je. En ook die vrouw die zal ik niet uh, persoonlijk uh, bereiken, want ik, uh, ik, ja, ik, ik hou er niet van om mensen te benaderen bijvoorbeeld... Uh, die reageren op andere mensen in Instagram of wat voor social media dan ook. Dat, dat, nou ja, dat doe ik gewoon niet, laat ik het zo zeggen. Dus, uh, maar goed, wie weet, er zullen wel meer mensen zijn die datzelfde gevoel hebben als die vrouw. Dat het gewoon nu gewoon echt heel moeilijk is om positief te denken. Nou, wat ik ga doen, ik ga je um, best wel wat tools meegeven. Uh, die je zou kunnen proberen om te kijken of het daardoor iets beter met je gaat. En ik ga je eerst nog een stukje uitleggen over angst. Mijn ja, voorstel is, of mijn, nou ja, dat klinkt ook zo gek. Maar mijn advies zou zijn, probeer er gewoon eens een paar. En ga eens kijken of je je daardoor al iets beter kunt voelen. Het gaat er niet om dat je daarna in één keer helemaal vol vertrouwen bent en dat soort dingen. Want dat is, ja, het, dat is niet per se het uh, doel. Misschien wel het hoogste doel, maar dat is niet heel aannemelijk dat dat vloep in één keer gebeurt... terwijl je op dit moment misschien wel heel erg in je angst zit. Nou, ik ga zo meteen dus wat vertellen. En ik ga je een aantal dingen delen. En even denken hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Volgens mij heb ik wel 11 of 12 tools voor je. Nou, allereerst eventjes... Um, nou ja, ik weet niet of je mij al een tijdje volgt... of uh, dat ik uh, totaal nieuw ben voor jou... Ik ben Wendy Borst en ik heb een coachpraktijk waarin ik mensen één op één begeleid in groepjes, maar ook online. Ik heb een online academy en dat wil zeggen dat, nou ja, daar kun je je voor aanmelden. En dan heb je een account, krijg je toegang tot allerlei coachmethodes en instrumenten. Maar ook podcasts van mij waarin ik rechtstreeks mijn members aanspreek, waarin ik dingen met ze deel, waarin ik ze hoop en vertrouwen probeer te geven... Um, ...dingen uitleggen, inzichten meegeven, maar ook dingen voordoen. Want dat is ook fijn als mensen iets voordoen. En ik doe dat ook op mijn slechte momenten, om het zo te zeggen. Als ik even, even verstrikt ben in mijn eigen gedachten of als ik ergens in zit... ...en dan laat ik jou zien hoe ik dat dan doe. He, want heel veel mensen vinden dat fijn, omdat het dan ook... ja, ...klinkt misschien een beetje gek, maar ook wel geloofwaardig is. Van, Oké, okay, je weet ook hoe dat voelt, je weet ook waar je dan tegenaan loopt... Maar eigenlijk, kort door de bocht gezegd, staan daar allerlei coachinstrumenten in die je voor jezelf kunt gebruiken. Met allerlei helpende voorbeelden en nog exclusieve podcasts en video's die ik alleen maar opneem voor mijn members. Um, nou, even heel kort voordat ik begin. Je kunt nog tot de eerste week van april kun je meedoen voor het instaptarief. Dat is 34,95 per maand. Als jij dus instapt, volgens mij is het voor 6 april... Dan mag je dus nog voor die prijs het hele jaar betaal je dat dan per maand. Hè? Want het is een maandelijks tarief, maar betaal je de lage bedrag. Je kunt uitstappen wanneer je wilt. Dus maandelijks opzegbaar kun je ook gewoon zelf regelen. Um, en na die 6 april dan uh, betaal je het normale tarief. En uh, nou ja, goed, dat is dat. En de reden waarom ik dat doe, dat instaptarief, is omdat ik in februari live ben gegaan. En er zit nu al heel erg veel content in. Maar uh, dat wordt natuurlijk steeds meer. En uh, de kinderziektes zijn er een beetje uit. Want uh, daarom was ook mijn instaptarief om even te kijken... Goh, hoe, hoe gaat het met de mensen? Waar lopen ze tegenaan? Kan ik nog dingen verbeteren? En nu merk ik uh, nou ja, dat het in die zin uh, zo georganiseerd is... Dus dat iedereen gewoon er goed gebruik van kan maken. Al blijf ik natuurlijk altijd verbeteren. Anyway, ik ga je even helpen door een paar tools met je door te nemen op hoofdlijnen en ga maar gewoon eens even kijken wat bij jou werkt. Um, allereerst een hele eenvoudige, simpele oefening. En die klinkt misschien heel cliché, want ik denk dat zo ongeveer elke coach jou dat wel aanraadt. Um, maar dat is ook niet voor niks, omdat het gewoon echt werkt. En dat is namelijk dankbaarheid. Ze hebben dit um, in allerlei studies... Onderzocht wat het effect is van dankbaarheid, dat ga je het zo meteen wel even voordoen. Maar in het bijzonder bij uh, nou ja, soldaten, al dan niet getraumatiseerd. Het zorgt er echt voor, ze hebben in andere studies weer gekeken naar het algehele geluksgevoel, dat mensen die dankbaar zijn en daar bewust ook even aandacht aan schenken, zich gelukkiger voelen dan mensen die dat niet doen. En als je op dit moment uh, zorgen ervaart en angst ervaart, dan, uh, nou ja, dan staat je brein als het ware op standje survival en schaarste en tekort en dreiging. En dat is nou ja, best wel heel intensief allemaal. En dat maakt natuurlijk allerlei hormonen in je lichaam aan om een uh, nou ja, stress, ja, hoe moet ik dat nou kort zeggen? Het zorgt voor heel veel stressreacties en vaak ook chronisch met alle gevolgen van die. Nou is het zo dat je bij wijze van spreken, nou zeg ik het wel even heel kort door de bocht, ook nog een andere stand van je brein hebt en dat is een stand waarin je gericht bent op rust, herstel en groei. En op dat moment worden ook letterlijk en figuurlijk nou, weer groeihormonen aangemaakt waardoor je herstelt. Maar in die stand kun je ook creëren en komen er veel meer oplossingen tot je. Kun je wat meer nadenken en kijken naar de lange termijn. want nou ja, dreiging gaat vaak over de korte termijn, gaat vaak over overleven. En is er weer ruimte um, nou ja, om je wat beter te gaan voelen? En om standje 2, bij wijze van spreken, aan te zetten, helpt het heel erg om de vraag aan jezelf te stellen, waar ben je dankbaar voor? En kijk dan echt naar, nou ja, naar alles wat je kunt bedenken, de kleine dingen. Ik doe het nu gewoon eventjes met je voor. Ik doe het trouwens elke ochtend, ik start hiermee. Ja, ik ben dankbaar uh, sowieso voor de band en de relatie met mijn dochter en uh, de band met mijn stiefzoon en met mijn vriend, met mijn familie. Ik ben er heel erg dankbaar voor dat ik um, me heel erg positief voel, ondanks de coronacrisis en nou ja, ondanks dat ik ondernemer ben, hè, zelfstandige. Um, waarbij nou, heel veel mensen, heel veel ondernemers zijn nu hartstikke zenuwachtig en gestrest. Nou, dat heb ik niet, dus ik ben daar dankbaar voor. Ik ben dankbaar voor het nieuwe huis waarin wij wonen. Dat ik om me heen kijk en bossen zie en ik zie de vogeltjes vliegen. En um, er is ruimte. Het is gewoon voor mij een droom die werkelijkheid is geworden. Ik ben dankbaar voor alle lieve klanten die um, heel graag gewoon online gecoacht willen worden. In plaats van bij me langskomen. Want ik weet dat dat heus wel wat betekent om via een scherm gecoacht te worden. In vergelijking met één op één. Alhoewel, heel veel mensen zijn heel enthousiast hoor. Maar... Daar ben ik dankbaar voor. Ik ben er dankbaar voor dat, uh, dat we vorige week fantastisch mooi weer hebben gehad. En dat we lekker, nou ja, ik noem dat dan buiten hebben gespeeld. Ik ben er dankbaar voor dat ik me gezond voel. Ik ben er dankbaar voor dat ik hartstikke goed slaap. Nou, misschien helpt het jou om uh, zelf te kijken naar waar ben je dankbaar voor. Je hebt waarschijnlijk een dak boven je hoofd, mag ik hopen. Um, je bent in staat om dit te luisteren. Uh, ja, kijk even... Waar ben je dankbaar voor? Ik ga gewoon heel eventjes voor zitten. En ik wilde zeggen hoe vaker je dit doet, maar dat is ook een beetje een hele algemene zin. Maar laten we het zo zeggen: als ik je mag adviseren, doe het in elke dag. En uh, sommige mensen vinden het fijn om dat aan het einde van de dag te doen en terug te kijken op waar ze dankbaar voor zijn. Ik zelf hou ervan om dat 's ochtends te doen, om dan mijn dag gewoon goed te starten. Sommige mensen doen het gewoon vaker op een dag. Ik heb niet de waarheid in pacht. Als coach is het ook niet jouw taak om de expert uit te hangen als het gaat om iemand anders, om je, om je klant. Maar om ze te helpen bij het ontdekken wat voor diegene het beste is. Dus ook nu wil ik tegen jou zeggen, experimenteer. Ga gewoon even kijken wat goed voor jou werkt. Überhaupt, probeer het zo meteen eens en kijk gewoon eens even wat dat nou ja, met jou doet. Dus dankbaarheid. Dan is er een, een broertje van de dankbaarheidsoefening en dat is waarderen wat er al is. Deze tool heb ik geleerd in mijn opleiding uh, toen we het gingen hebben over de wet van de aantrekkingskracht, Wat ik toen echt, nou, daar had ik zoveel weerstand op dat ik echt dacht, man, wat is dit voor zweverig doen? Maar het is echt een tool, of nee, niet een tool, het is eigenlijk een, een soort ja, uitgangspunt die ik heel veel gebruik in mijn coaching. En dan hoef je helemaal niet te geloven in de wet van de aantrekskracht, maar... Dat is wel heel erg gericht op wat je dan wel wilt. Waarderen wat er al goed gaat in je leven is nou ja, ook zoiets wat je kan helpen om je al wat beter te voelen. Dus kijk eens naar wat je nu al kunt waarderen in je leven. Ik bedoel, als ik dan terugga naar die vrouw die zei van elke dag neem ik het me voor, maar het lukt me gewoon niet. Nou, kijk dan eens wat lukt al wel. Ik hoor in elk geval dat je het wel voor elkaar krijgt om elke dag uit je bed te komen. Dat is ook niet voor iedereen vanzelfsprekend. En kijk eens even, uh, krijg je het bijvoorbeeld voor elkaar om uh, nou ja, goed voor jezelf te zorgen? Hè? Of uh, lukt het je om wat regelmatig in je dagen in te brengen? De vermaak je je? Kijk naar dingen die je al wel kunt waarderen in je leven. En dat kunnen kleine dingen zijn. In het begin, uh, toen ik echt voor het allereerste ondernam, was ik gewoon heel erg blij met mijn eerste klant. Hè? Met mijn eerste inkomsten. Dus dat kon ik toen al waarderen. Nou, even denken wat je nog meer zou kunnen waarderen. Nou, misschien inderdaad dat er mensen om je heen zijn. Dat je contacten veel um, ja, moet ik zeggen, diepgaander zijn. Dat de gesprekken diepgaander zijn. Misschien kom je wel tot rust, misschien wel niet. Maar kijk eens of je kunt, kunt um, ja, bedenken wat je nu al kunt waarderen in je leven. Nou, de volgende... Ik moet zeggen, ik heb hem altijd mijn rescue list genoemd. Maar rescue list vind ik een beetje negatief klinken. Alsof er wat gered moet worden. Nou, in essentie is dat vaak zo. En wat gered moest worden, was vaak mijn uh, lage emotie. En met lage emotie bedoel ik soms, dan sta je gewoon op. En dan heb je bijvoorbeeld een hele slechte nacht gehad. En dan ga je jezelf ook allerlei dingen wijsmaken. Dat je daardoor dit niet kunt, dat je niet scherp bent. Het is niet, namelijk helemaal niet altijd de waarheid. Um, en je merkt gewoon dat alles wat moeilijker gaat. Op dat moment heb ik mijn uh, nou ja, rescue list, die ik nu heb omgedoopt naar happy list. En daar staan allerlei dingen op die ik doe, waardoor ik me beter voel. En dat is een lijst die altijd in bewerking is. Er komen continu dingen bij... Um, en ik moet zeggen dat ik er vooral dingen bij schrijf op het moment dat ik uh, me heel erg goed voel. En dat ik dan ga kijken, wat doe ik nu? Of wat heb ik gedaan waardoor ik mij zo goed voel? Ik kan je een paar uh, dingen vertellen die op mijn happy list staan. Die ervoor zorgen dat ik me beter voel. Maar het is niet altijd hetzelfde. Eén ding wat erop staat is bijvoorbeeld mijn um, playlist op YouTube luisteren, mijn muziekplaylist. En er staan allemaal echt van die, ja, ik noem het een beetje van die opzwepende nummers met een, um, ja hoe moet ik dat nou zeggen, ik ben totaal geen muziekkenner. Um, ja, gewoon zomerse nummers. Letterlijk en vrolijk, als ik dan uh, MTV aanzet, want daardoor ben ik geïnspireerd. Dan zag ik ook dat die videoclips zich vooral afspeelden in de zomer en water en nou, buiten en dat soort dingen. En die muziek, die, uh, als ik dat aanzet en uh, soms ook nog lekker achterlijk ga dansen, dan um, voel ik me meteen beter. Het is net alsof het me letterlijk en figuurlijk mijn energie en mijn emotie oppompt. Maar, ik zei al, dat is niet altijd zo. Soms dan voel ik me heel erg overprikkeld en dan wil ik helemaal geen geluid horen. Dus dat, het, Daarom is het ook een happy list met allerlei verschillende dingen erop die je kunt proberen. Nou, ik ga je nog een paar dingen vertellen. Uh, die er bij mij opstaan, dat is bijvoorbeeld een stukje lezen. Dat is uh, mediteren, al wel, maar mediteren vind ik nog steeds een moeilijk woord bij mij, want ik ga gewoon naar buiten kijken. Um, ja, en, en echt mijn ogen sluiten en dat soort dingen. En let op je ademhaling. En dat, ja, ik doe het al net weer een beetje op mijn eigen manier, maar laat ik het mediteren noemen, want heel veel mensen hebben daar wel baat bij. De zintuigenoefening, dat is dat je even met je ogen echt naar buiten kijkt. Vooral naar groen, dat helpt. Uh, en als je geen groen in je omgeving hebt, dan uh, nou, zoek even een beeld op. Uh, want je hersenen zien het onderscheid niet tussen echt en niet echt. Maar ga dan kijken naar details. Dus je moet echt heel erg je best doen om goed te kijken. Dus ga kijken naar details en dat soort dingen. En vervolgens gebruik je je zintuigoren ga even stil zijn en dan ga je letterlijk luisteren naar wat hoor je allemaal. Nu doe ik dat ook even. Ik hoor gewoon ook heel veel vogeltjes en een soort zoom Van de koelkast denk ik. Door dit te doen, kom je letterlijk en figuurlijk in het hier en nu. Dan... Voel je weer even dat jij onderdeel uitmaakt van de natuur en de wereld. En letterlijk, uh, ja, je komt even uit je hoofd. Omdat je je echt moet concentreren, wat hoor je, wat zie je en wat ruik je en wat proef je en wat voel je met je huid. Ik ga er nu niet al helemaal op in. Ja, doordat je dat geconcentreerd doet, is er weinig ruimte om nog even bezig te zijn in het verleden of de toekomst. Je haalt jezelf van de automatische piloot. Want die automatische piloot, zeg maar het onbewuste deel van je brein. Um, daar zit eigenlijk een soort van jouw programmering in. Daar zitten die 60.000 tot 70.000 gedachten in die je per dag onbewust produceert. En als je je niet goed voelt, zijn dat vooral negatieve gedachten en overtuigingen. En gaat dat als een loepje door je hoofd heen. En om dat stop te zetten, helpt deze zintuigenoefening enorm. Nou, dat brengt mij op een volgende. En dat is, um, bij mij helpt het altijd fantastisch om iets met mijn handen te gaan doen. Dus om bijvoorbeeld naar buiten te gaan en even de plantjes te doen. Uh, nou ja, ook wandelen. Dat is natuurlijk met je voeten, niet met je handen. Tenminste, ik zie mezelf dat niet doen. Um, opruimen. Ik, ik vind opruimen echt heel erg leuk. Dus uh, nou ja, je kunt nu denken, hm, wat voor type is dit? Maar ik vind opruimen zo leuk. Ik vind het zo heerlijk. En uh, vaak als je echt gaat opruimen, en mijn advies is pak gewoon één ding en dan pas de volgende... Um, dan ruim je feitelijk ook je hoofd op. Dus pak gewoon één klein projectje, al is het een keukenkastje of wat dan ook, en ga opruimen. Dat geeft ook een soort van helderheid in je hoofd. En soms zet ik muziek op en soms juist helemaal niet. Maar goed, dat werkt bij mij. Hè? Het is mijn happy list. Um, spelen. Ik, um, vorige week heb ik met mijn dochter en mijn schoonzoon en mijn stiefzoon... Um, hier buiten hebben we gewoon gespeeld. Hebben we gewoon een emmer uh, aan een regenpijp geplakt. En dan deden we alsof dat een basketbalnet was. En het, alleen het maken al was gewoon hilarisch. Um, we hebben met een uh, uh, golfclub hebben we balletjes afgeslagen. En die gingen we zoeken. En kijken wie het eerst zoveel mogelijk ballen had uh, gevonden. Uh, we hebben geslachtbald. Ik um, ben op mijn bek gegaan. Maar goed, dat terzijde was ook erg grappig achteraf en uh, nou ja, we hebben gewoon gespeeld, we hebben buiten gespeeld zoals je dat vroeger als kind ook deed en zoals je nu ook ziet, kindjes, die, uh, ja, die gaan gewoon door. Die doen wat ze doen, die, uh, die, die spelen, die blijven gewoon spelen. Dus dat, nou ik kan wel heel lang doorgaan uh, met mijn happy list, maar ik denk dat je wel een beetje beeld hebt. Het gaat erom dat je de dingen op gaat zetten, die jou een fijn en goed gevoel geven. En die ervoor zorgen dat je, je al wat beter gaat voelen. Nou, ik heb een paar voorbeelden genoemd. En dat kun je ongetwijfeld voor jezelf ook. En weet, het gaat alleen maar om je iets beter voelen. En dan komt, komt het wel in beweging. Het balletje moet gewoon gaan rollen. Nou, volgende is een, uh, nou ja, een heel simpel zinnetje. Die ik uh, zeg. Ik zal er twee uh, noemen trouwens. Om uh, te blijven bewegen. En dat bedoel ik niet alleen maar letterlijk. Maar ook mentaal. Want angst kan jou zo ontiegelijk in zijn greep uh, houden, en daar ga ik straks wat meer over vertellen, dat, uh, dat je letterlijk en figuurlijk soms niet meer in beweging komt. En wat ik dan vaak tegen mezelf zeg, en wat ik klanten ook leer, zeg dan tegen jezelf, ga gewoon door. Ga gewoon door. Ga gewoon door. Door dat zinnetje te zeggen, doorbreek je eigenlijk een beetje dat, nou ja, dat onbewuste brein, hè, wat als een soort automatisch piloot doordendert. Ga gewoon door. Dus ga gewoon door met waar je mee bezig was. Richt je aandacht daar weer op. En het hoeft niet snel, als je maar door blijft gaan. Want stoppen is meestal niet zo heel erg handig. Dus blijf gewoon doorgaan. Ga gewoon door. Zeg dat zinnetje tegen je. Tweede zinnetje. Op het moment dat er allerlei doemscenario's, doemgedachten in je opkomen... zeg dan tegen jezelf, dat kan, maar dat hoeft niet. Bijvoorbeeld al straks raak ik mijn baan kwijt. Dat kan, maar dat hoeft niet. Of straks dan kan ik niet meer naar buiten. Dat kan, maar dat hoeft niet. Ja, of straks kan ik uh, mijn familie een tijdje niet zien. Dat kan, maar dat hoeft niet. Straks gaat mijn bedrijf helemaal naar de knoppen. Dat kan, maar dat hoeft niet. Nogmaals, je zegt dus niet dat het niet kan. Hè? Want dan krijg je, je brein, of dan, dan ga je in de weerstand. Omdat het, heel veel van die dingen zijn absoluut realistisch. Maar het is één scenario. Het is Terwijl er nog zoveel andere scenario's mogelijk zijn. En dat is even waar het om draait. Dat je de focus niet alleen maar legt op het uh, nou ja, angst- of doemscenario... maar dat je ook ruimte laat voor andere mogelijke scenario's. Dus de volgende zin is, dat kan, maar dat hoeft niet. Oké, okay, dan gaan we naar de volgende. En dan komt nu ook meteen het stukje waarin ik wat uit ga leggen over angst. Um, even kijken, hoe kan ik dat een beetje kort doen? Ik doe dat aan de hand van een methodiek die ik heel vaak gebruik en dat heet Voice Dialogue. Uh, eigenlijk interne dialoog. En de dialoog is dan met de verschillende kanten die jouw persoonlijkheid vormen. Ik neem even een metafoor en die heb ik niet zelf bedacht. Die komt uit het boek Ik en mijn ikken. En dat is, stel je voor dat jij een levensbus hebt. Een levensbus, zo'n... Uh, ...stadsbus, zeg maar, die je vast wel kent. En jij bent de chauffeur van je eigen levensbus. En in die bus zitten allemaal verschillende kanten van jou... ...die samen jouw persoonlijkheid vormen. Voor in de bus zitten jouw primaire kanten. En dat zijn kanten. Ik noem er maar gewoon een paar hoor, uit mijn praktijk die mensen zeggen. Bijvoorbeeld een verantwoordelijke kant. Een pessimistische kant. Een pleaser. Een angstige kant. Een... Um, had ik al gezegd perfectionistische, een pusher, een um, verzorger, een, nou ja, dat soort kanten. Um, en even kijken of ik nog meer kanten die veel voorkomen. Uh, ja, onzekere kant hoor ik toch ook wel heel vaak. Dus het zijn een beetje kanten van jezelf die je uh, nou ja, vaak voelt, maar heel vaak is dat onbewust. En achter in jouw bus zitten de meer verstoten kanten van jou. Dat zijn kanten die er niet mogen zijn van jou. Of kanten eh, waarvan je helemaal niet zo bewust bent dat je ze hebt. Kanten die je bij wijze van gesproken ergens in je leven een keertje naar achter hebt geschoven. Ik ga er niet in waarom dat is en zo. Dat kun je in mijn andere podcast wel luisteren. Nou, stel je dus voor, jij bent de chauffeur van de bus. Dan gaan we nu even wat specifieke kanten erbij halen die vaak, eh, nou ja, nu vaak actief zijn. Jij zit aan het stuur, alleen op het moment dat je, euh, nou ja, zoals die vrouw zei, van, het lukt me gewoon niet om positief te denken. Het lukt me gewoon, ik ben gewoon zo angstig. En elke keer voel ik gewoon die angst en dan, ja, dan heeft me dat zo erg in de greep dat ik ook niks anders meer kan. Nou, dat is het moment waarop een kant van jou aan het stuur gaat zitten. Kun je je voorstellen dat angst, die neemt jouw stuur over, die gaat bij wijze van spreken op jouw schoot zitten, jij gaat naar achter. Handen los van het stuur. Op dat moment heeft angst bij wijze van spreken de regie. Dus je kunt op dat moment zien, maar voor je, die zit voor jou. Jij kan niet eens meer door de ruiten van je bus kijken, want dat kan, dat kan alleen maar angst. Dus je kunt dingen alleen nog maar op dat moment zien vanuit de ogen van angst. En daarom hebben mensen ook het gevoel van, ik ben mezelf kwijt. Of ik ken mezelf niet meer. Of ja, ik, angst heeft me in zijn greep. En als die heel veel ruimte krijgt, dan uh, nou ja, kan dat resulteren in heel veel angstige gedachten. Uh, maar ook in een soort van uh, verlammende uh, situatie, dat je gewoon verlamd raakt door angst. Of een paniekaanval krijgt, of angstaanvallen. Ja, het verschil uh, ja, met angstaanvallen bedoel ik dat je nog wel bij wijze van spreken kunt functioneren, maar wel... Bijvoorbeeld aan het zweten bent, of hoge ademhaling, en heel zenuwachtig en onrustig bent. En een paniekaanval, nou ja, dat gaat nog veel dieper en veel verder. Dat ga ik nu ook even verder niet benoemen, want als jij dat hebt, dan ja, kan dat je triggeren. In dat geval ook weet, het is een deel van jou. Je bent niet je angst. Het is een deel van jou die op dat moment simpelweg even je stuur over heeft genomen. En dan komt eigenlijk het volgende. Dat Geeft helemaal niet. Nu denk je misschien, hoezo niet, want ik heb er heel veel last van. Dat weet ik, want dat weet ik zelf ook. Alleen, angst is niet voor niks aan je stuur gaan zitten. Die wil wat met je delen, die wil je wat vertellen. Het is een beschermingsmechanisme. Het is iets wat jij in het verleden misschien ontwikkeld hebt en misschien heeft het je wel gediend. Waardoor nu op dit moment angst jou gewoon wil helpen. Net als al die andere kanten van jou. Perfectionisme wil je helpen om alles gewoon heel goed te doen. Zodat anderen jou misschien goed vinden. En dat je er gewoon bij hoort. Dus jouw angst wil jou gewoon helpen. Dus duw hem niet weg. Afschuw hem niet. En probeer er niet tegen te vechten. Probeer het niet te overwinnen. Maar zie het als een helpend deel van jou. En... Je hebt er last van en dat geeft alleen maar aan dat angst op dat moment de ruimte heeft gekregen om jouw stuur over te nemen. En nogmaals, dat doet hij niet voor niks. Dus de eerste stap is, erken gewoon dat het een deel van jou is dat er gewoon mag zijn. Dus haal me even gewoon adem. En dit is het stukje waarop je zelf een beetje moet gaan experimenteren wat bij jou werkt. Bij mij um, werken verschillende dingen door te zeggen, angst ik voel je... Ik ben bewust van mijn angst. Of, oh, ik voel op dit moment dat mijn angst even aan mijn stuur is gaan zitten. Door dat te doen, schakel je eigenlijk weer even nou ja, terug naar je bewuste kant. En de, de bewuste kant is eigenlijk de chauffeur. Hè? Want die, die is wat naar achteren gegaan, handen los van het stuur. Eigenlijk pak je als chauffeur dan weer het stuur in jouw handen. Zie het maar voor je... En dan zit misschien angst nog steeds op schoot, maar dan zeg je, oké, okay, het is een deel van mij, maar ja, jij bent de chauffeur. Dus even de losmaking van je angst. Door alleen maar jezelf dingen te zeggen, ik voel mijn angst. Oh, ik merk dat angst even mijn stuur overneemt. Dus dat kan al iets veroorzaken. Als dat niet zo is, maak je geen zorgen, want nogmaals, angst kan een hele sterke overheersende kant zijn. Zeker als het aan je stuur is komen te zitten. Nou, varieer. Probeer gewoon even door, uh, ja, het is even experimenteren wat bij jou werkt. Van angst, je mag er zijn, ik ga naar je luisteren. Hè? Of uh, spreek het aan zoals je een kind zou aanspreken dat helemaal in paniek is. Dat je echt zegt, angst, ik hoor je, maar um, ik heb even rust nodig om goed naar je te kunnen luisteren. Ik ga even ademhalen, ik ga even zitten en dan wil ik graag horen wat je te zeggen hebt. Het is, nogmaals, ik kan niet zeggen wat voor jou het beste werkt. Maar het is even proberen om uh, nou ja, wel je angst te erkennen. Net als dat een kind heel erg uh, aan je broek uh, loopt te trekken... omdat hij mama, 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 omdat hij wat wil zeggen. En uh, ik zie wat moeders zeggen... ik hoor je, ik ga zo meteen naar je luisteren. Zoiets is het. En soms gaat hij gewoon door. Hè? Een kind blijft dan meestal doorgaan. Maar ga dan even gewoon door en ga er dan naar luisteren. En hoe vaker je dat doet, ook als moeder je zegt, ik ga zo meteen naar je luisteren. En als je dat ook echt doet, dan krijgt dat kind vertrouwen dat jij daarna naar het kind gaat luisteren. Dat hij ook aan de beurt komt. En zo is dat ook met je innerlijke kanten. Nou, op dat moment, en uh, nou wil ik wel zeggen, als je echt een angststoornis hebt, of echt paniekaanvallen hebt, dan... Uh, zou ik je wel aan willen raden om dit met een professional te doen? Er zijn heel veel voice dialogue facilitators, zo noemen ze dat. Dan ben je ook geen coach, maar dan faciliteer je het proces. Ik doe dat ook, maar nogmaals, er zijn er heel veel en ongetwijfeld ook eentje bij jou in de buurt. Dit kan ook heel goed online. En ik zeg wel heel goed, dat kan niet met alles. Hè? Een woedende kant spreken of zo, dat is ook persoonlijk. Niet voor kiezen om dat online te doen. Want je moet a, zorgen voor je eigen veiligheid en ook voor de veiligheid van je cliënt. Um, maar als je echt een angststoornis hebt, dan um, ja, zou ik je aanraden om dat uh, te laten begeleiden. En zoek dan even op Voice Dialogue facilitator, of Voice Dialogue uh, Therapeut of Coach of whatever. Of kloppen mij aan, dat kan natuurlijk ook. Um, nou, maar als je voelt dat angst, uh, dat je gewoon in feite nog... Functioneert, om het zo te zeggen, maar echt heel erg last hebt van die angst, dan nou, herken het. En vervolgens ga je even op een andere plek zitten. Ik ga ook niet helemaal uitleggen nu waarom dat is, want dan, dan wordt het veel te lang. Maar ga gewoon even op een andere plek zitten. En luister dan gewoon naar je angst. Van angst, wat wil je mij vertellen? Het helpt om het op te nemen. Ik gebruik vaak mijn uh, telefoon. En bij mensen waarmee ik het doe, schrijf ik vaak mee. Of ze nemen de sessie op. Dus um, door hardop te praten, word je je bewust van uh, wat je angst jou te vertellen heeft. Het werkt niet zo heel erg goed als je dat gewoon in je hoofd gaat doen. Dus hardop spreken door de recordfunctie van je telefoon te gebruiken... of ga schrijven. Dus dan uh, pak je je pen en papier of je gaat typen... en dan doe je alsof je vanuit het perspectief van angst schrijft of vertelt. Dus doe even alsof je ja, jouw angst bent... En luister dan, of vertel wat hij wil vertellen. Dus je doet alsof je jouw angst bent. En die zegt misschien, ja, ik ben zo bang dat. Of stel dat dit en, uh, en ik wil je helpen en ik wil dat je dit doet. En nou, dat kun je begeleiden door uh, een aantal vragen te stellen. Door bijvoorbeeld te stellen uh, van, welke rol heb jij in mijn leven? Dus angst, welke rol heb jij in mijn leven? En, en waar wil je me tegen beschermen? Dat is ook een vraag, waar wil je me tegen beschermen? Nou, vervolgens luister je ernaar, geef je het de ruimte en dan zeg je vervolgens dankjewel, angst. En ga dan weer even naar een andere plek. En nogmaals, dat leg ik in mijn andere YouTube's allemaal wel uit waarom dat zo is, maar ga even naar een andere plek. En dan, dit is heel belangrijk, eindig altijd met een andere kant die jou nu beter kan helpen. En beter is een beetje lullig voor je angst. Want jouw angst helpt jou ook om in je leven te blijven. Die zorgt ervoor dat jij die anderhalve meter afstand houdt. Die zorgt ervoor dat jij je handen goed wast. Dus die angst moet blijven, maar er moet eigenlijk wel een andere kant naast komen te staan. Net als dat een, een team ook een soort gebalanceerd team moet zijn van allerlei kanten. Dus angst doet waar die goed in is en dat is angstig zijn. En je hebt nog verschillende andere, an, uh, verschillende andere kanten in jou die jou in deze situatie ook heel goed kunnen helpen. Nou, dat is de volgende stap. Bijvoorbeeld, dat is vertrouwen. He, dus ga je weer even naar een andere plek... en dan ga je hetzelfde doen. Van, stel dat je vanuit het perspectief van je vertrouwen zou kijken naar jezelf... of naar deze situatie. Wat zou die dan zeggen? En ook daar kun je die twee vragen aan stellen. Van, wat is jouw rol in mijn leven als vertrouwen? Of welke functie heb je? Ja, waar wil je me tegen beschermen? En dan ook vragen aan je vertrouwen. Wat zou jij nu doen als jij het voor het zeggen zou hebben? Ja, of wat als jij wat meer de ruimte zou krijgen in mijn leven? Wat zou er dan anders worden? Wat zou je mij dan aanraden? Wat zou je mij adviseren? Dus wat zou jij doen als jij het voor het zeggen zou hebben? Wat zou je mij aanraden? Wat zou je mij adviseren? Wat als jij wat meer de ruimte zou krijgen in mijn leven? Nou, en vertrouwen, je hebt ook bijvoorbeeld een optimistische kant, um, helderheid. Dus ga zelf maar eens even kijken welke kanten jij ook in jou hebt. Ook al voel je ze nu niet zo heel erg, ze zijn er wel. Dus maak daar gebruik van door daar letterlijk en figuurlijk naar te gaan luisteren. Nou, dat is een methodiek en ik realiseer me dat dit is zo'n boeiende... Methodiek die eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed uit te leggen is in zo'n podcast. Daarom heb ik ook in mijn online academy een hele uitgebreide cursus staan. Hulpmiddelen, stap voor stap. Um, waarbij er ook nog een deel is, wat kan je zelf doen? En wat moet je echt laten begeleiden door een facilitator? Maar goed, dit kan wel helpen als je dan toch al hebt last hebt van angst en zorgen. Want zorgen kan ook, je kunt ook vanuit perspectief van zorgen kijken. En dan pak je een andere kant erbij. Letterlijk en figuurlijk, in onze taal is het ook heel erg verweven... hebben we het vaak over een ander perspectief innemen. Of het bekijken vanuit een ander perspectief. Of een andere invalshoek. Of een ander standpunt innemen. Dat betekent eigenlijk ook dat je een bepaalde situatie... vanaf verschillende kanten gaat bekijken. Ik heb ook in mijn academy een tool dat heet de Denkpetten van de Bono. Dan ga je aan de hand van uh, verschillende perspectieven... He, van uh, nou ja, pos alle positieve aspecten, alle negatieve aspecten, um, ga je kijken naar een bepaalde situatie. Het helpt enorm om te wisselen van perspectief, want als je vastzit in een bepaalde gedachte en bepaalde gevoelens, dan bekijk je het over het algemeen maar vanuit één perspectief, en dat is vaak een perspectief wat je kent, wat gewoon een soort van strategie is geworden, alleen de vraag is, is het goede strategie? Ja, als het niet de gewenste uitkomst heeft... dan is het gewoon zaak om te experimenteren met andere perspectieven innemen. En deze methodiek, dus voice dialogue... is het een van de dingen die je kunt doen om continu een ander perspectief in te nemen. Dat is eigenlijk wat het is. Nogmaals, je kunt ook in mijn academy kijken bij um, de denkpetten van de Bono. Uh, en de course heet, bekijk het eens vanuit een ander perspectief. Dus daar staan meer hulpmiddelen in. Los van deze methodiek, hè, want die moet je liggen of niet... Uh, om jouw situatie, of jouw vraagstuk, of jouw angst, of whatever... vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Door dat alleen al te doen, uh, ja, wordt het wat losser, wordt het wat luchtiger... en merk je dat het niet meer zo in je greep heeft, om het zo te zeggen. Nou, dat was die. Dan een volgende. Die ga ik heel kort vertellen, omdat dat simpelweg niet mijn expertise is... Um, ik heb bijvoorbeeld een vriendin die is ademcoach, uh, daar is het dus wel een expertise van. En dat is ademhalen. Want um, ja, je ademhaling bepaalt ook heel erg hoe je je voelt. Heel veel mensen die in angst en zorg zitten, die hebben een hele hoge, snelle ademhaling. Dus nogmaals, ik ga hier niet heel veel uitleg over geven, want dat doe ik niet over dingen waar ik uh, weinig expertise over heb. Ik doe het wel zelf, gewoon rustig door mijn neus, uitademen door mijn mond. Nou hoorde ik laat iemand vertellen dat het ook handig is om alleen maar door je neus in en uit te ademen. Maar zoek even op ademhalingsoefeningen of ademcoach en wat dan ook. En ga eens kijken of dat wat voor je doet. Oké, okay, ik ga even kijken hoor, hoe lang mm. ben ik al bezig? Oh man, ik kan de hele dag wel lullen over dit soort dingen. Um, nou, de wondervraag, misschien heb je me inmiddels al lang uitgezet hè. De wondervraag is ook echt een uh, briljante, vind ik, die komt uit de oplossingsgerichte coaching. En ook die vind je weer in Online Academy. De wondervraag uh, is ook een uh, tool die je helpt om je brein in dat tweede standje neer te zetten. En dat is richting oplossingen. Er zijn verschillende varianten op, maar ik ga er nu gewoon even eentje met je delen. Stel, je gaat vanavond naar bed en vannacht gebeurt er een wonder. Daar merk je er niks van. Je kunt heerlijk slapen. Maar morgen word je wakker, eet je doet je ogen open en in één keer voel je aan alles dat je problemen zijn opgelost. Dat wil zeggen, de wereld is nog hetzelfde, de coronacrisis is gewoon nog een feit. Maar jij, jij voelt je anders. Dus als dat wonder heeft plaatsgevonden, wat doe jij dan anders? Probeer dat voor je te zien. En heel veel mensen zeggen dan... ...dan heb ik geen angst meer. Nou lijkt me die persoonlijk niet zo heel erg realistisch. Maar in deze tool gaat het er ook om dat je de woorden niet en geen vermijdt. Want de woorden niet en geen worden overgeslagen door je hersenen. Die kunnen daar niets mee. Dus wat je dan moet doen is naar de welvorm. Dus als jij dan geen angst meer hebt... ...nogmaals, ik denk dat dat niet zo realistisch is... Um, wat is er dan wel? En een antwoord zou kunnen zijn van, nou, voordat de wonde plaatsvond, als ik dan mijn angst een cijfer had moeten geven op een schaal van 0 tot 10, dan was het wel een 8. En als de wonde heeft plaatsgevonden, merk ik dat ik dingen doe, waardoor het angstcijfer terug is gegaan naar een 6. En dan, wat heb je daar dan voor gedaan? Wat doe je dan anders nadat het wond heeft plaatsgevonden, waardoor dat angstcijfer... Teruggaat naar een zes. Of misschien nog wel lager. Nou, en dan zeg je misschien wel dingen zoals... Dan um, kijk ik nog maar één keer per dag naar het nieuws. Want nieuws voedt je angst. Nieuws, net als marketing, over het algemeen... is ook gericht op tekort, angst en schaarste. Dus dat voedt dat ook heel erg. Dat is ook gewoon een marketingtechniek. Dus dan zeg je bijvoorbeeld... nadat het wonden heeft plaatsgevonden... is dus maar angst... Cijfer, de beleving daarover is naar beneden gegaan en een van de dingen die ik daarvoor heb gedaan is nog maar één keer per dag het nieuws bekijken of luisteren of lezen. En in plaats daarvan ben ik eh, lekker op gaan ruimen of ik heb onderzocht wat ligt binnen mijn invloedssfeer of ik ben erover gaan praten met andere mensen. Of ik ben gaan bestuderen wat vertrouwen eigenlijk betekent. Want heel veel mensen gaan zoeken op internet op angst. Maar wat ook verschil kan maken is zoeken op bijvoorbeeld oplossingsgerichte coaching. Of vertrouwen. Of je zoekt naar mensen die in jouw ogen uh, best wel positief zijn. En je gaat gewoon eens bestuderen. Wat doen zij eigenlijk? Wat zijn hun gedachten? Hoe praten zij? Dus je gaat je verdiepen in vertrouwen. En in positiviteit. Dat kan namelijk ervoor zorgen dat dat bij jou ook meer aangewakkerd wordt. Dus dat zijn antwoorden die je zou kunnen geven. En er zijn nog veel meer antwoorden mogelijk, maar dat is natuurlijk helemaal aan jou. Dus de wondervraag. Um, en volgens mij kun je die bij mijn, op mijn website ook gewoon downloaden. www.wendyborst.nl slash wondervraag. Ik ga, um, ik weet niet of ik me dat nog vandaag lukt, maar ik zal even kijken of die daar op staat, want dan kun je die gewoon gratis downloaden. Um, ik merk, de podcast wordt heel erg lang. Uh, misschien ben je ook al afgehaakt en misschien niet. Misschien luister je nog steeds om te kijken of er iets uh, bij zit wat jij zou kunnen doen. Um, even kijken wat de wijsheid is. Ik denk dat ik dit ga doen. Ik noem ze nog even op. En dan ga ik de podcast in tweeën splitsen, want we zijn nu al een tijdje bezig. En uh, ja, ik wil je ook niet, uh, hoe zeg je dat, dat je zo meteen verzadigd bent. Ik merk dat nu bij mezelf al wel een beetje. Dus ik neem ze nog even door en ik ga gewoon van de week een tweede podcast opnemen. Uh, ja, en dan uh, zet ik ze bij elkaar, dus dan uh, kun je gewoon verder gaan. Want de volgende is namelijk rationeel emotieve training... Dat is een tool waarbij je gaat onderzoeken wat je, nou ja, wat je overtuigingen zijn... en wat je gedachten zijn over een bepaalde situatie. Want je, niet de situatie zorgt voor bepaalde emoties en gevoelens. Hè? Niet het coronavirus zorgt voor bepaalde uh, ja, gevoelens en uh, emoties. Maar jouw gedachten erover. De bril waarmee je kijkt naar de situatie. En de beliefs, de, de overtuigingen die je daarover hebt... Dan heb ik nog um, een, uh, een aantal dingen uit de wet van de aantrekkingskracht. Even kijken. Ja. Ja, dat, uh, dat ga ik doen. Ja, want ik merk, ik merk aan mezelf dat ik verzadig raak. Dus laat staan dat jij uh, die zit te luisteren. Die ja, moet inmiddels ook misschien wel een hoofd hebben die aan het tollen is. Dus dat kan niet de bedoeling zijn. Ik heb gewoon een, een aantal methodieken met je doorgenomen op hoofdlijnen. Anders was ik over twee uur natuurlijk nog aan het praten. Um, kijk gewoon of er iets bij zit waar je nu al wat mee kan. Wat je gewoon aanspreekt. En ga gewoon eens kijken of het je helpt. Het is dus een beetje experimenteren. En misschien kun je wel uh, verdere verdieping zoeken op die tool. Je bent ook van harte welkom in mijn online uh, academy. Daar vind je sowieso alle tools. Uh, dus dan kun je gewoon rustig op je gemak ermee aan de slag. Plus, daar deel ik ook uh, ja, podcast en uh, ja, audioberichtjes om je gewoon wat hoop en vertrouwen mee te geven. Want dat helpt over het algemeen ook gewoon. Nou, ik hoop dat er één een, 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 of meerdere dingen tussen zaten waarvan je dacht... ja, dat kan ik wel eens een keertje gaan proberen. En uh, nou, wat ik je nog mee wil geven, wees ook niet zo streng voor jezelf. Want die vrouw die zei uh, toch van dat het er elke dag niet lukte. En nog wat andere dingen. En in mijn ogen leek het ook wel als ze daar een oordeel over had... En daarvan wil ik zeggen, um, ja, wees lief voor jezelf. Ik bedoel, dat het niet lukt is helemaal niet zo raar, want um, waarschijnlijk is er gewoon op dit moment een, ja, een, een beschermingsmechanisme, een kant van jou heel actief, die dat in deze situaties gewoon vaker is. En dat is niet zo makkelijk om je daarvan los te maken. Dus vergeef jezelf en kijk naar de kleine stapjes wat al wel lukt. Dus wees alsjeblieft gewoon wat liever voor jezelf. En vergelijk je ook niet met mensen die super positief in het leven staan. Die zijn er gewoon. Hè? Die, die zijn er gewoon. En dat is super fijn. Maar er zijn nu ook op dit moment heel veel mensen zoals jij. Die gewoon heel veel zorg hebben en angsten hebben. En ja, kijk naar de stapjes waarin het al wel lukt. En, uh, ja, en houd goede moed, zou ik zeggen. Dankjewel voor het luisteren. En uh, graag tot de volgende keer. Doei doei. Mm-hmm.